0: Radio Nông Dân Radio Nông Dân Radio Nông Dân Đồng Đông hành cùng Nông, nông Dân Việt, Việt. Bia TV Minh Quân xin kính chào quý vị và các bạn thính giả của Radio Nông Dân Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nhịp sống nông thôn mới Bản tin hôm nay ngày 15 tháng 12 năm 2023 sẽ có nội dung về sự kiện của hồ nông dân trên toàn quốc về tình hình hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp Mở ra bản tin là một số hoạt động của Hội Nông Dân trên toàn quốc. Mới đây, Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam vừa tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông Dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo thông tin từ Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, sự kiện có sự tham dự của 1.000 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân của cả nước. Đại hội trân trọng kính mời đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Chủ tịch nước, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban bộ ngành từ Trung ương đến địa phương tham dự. Tại đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện quan trọng của đại hội, bao gồm báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam khóa 7 trình đại hội, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân khóa 7, dự thảo điều lệ Hội nông dân Việt Nam bổ sung sửa đổi. Cũng tại đại hội, cùng với việc thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ, đại hội sẽ bao ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đại biểu toàn quốc hội nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028, có chủ đề Đoàn kết, Dân chủ, Sáng tạo, Hợp tác, Phát triển, sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 tại Hà Nội. Bên cạnh hoạt động hợp báo về đại hội sắp tới, Trung ương hội nông dân Việt Nam cũng vừa tổ chức, Hội thảo lập kế hoạch chiến lược chương trình hỗ trợ rừng và chăn trại gọi tắt là FFF giai đoạn 2 2023-2025. Đây là chương trình do Trung ương Hội thực hiện với sự tài trợ của Tổ chức Nông lương Thế giới. Mục tiêu nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức nông dân làm rừng và chăn trại tại Việt Nam, các hộ gia đình, phụ nữ, thanh niên người dân tộc phát triển rừng và chăn trại bền vững, giảm nghèo và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong giai đoạn 1, chương trình đã hỗ trợ 43 tổ hợp tác hợp tác xã ở năm tỉnh với hơn 900 hộ thành viên chính thức về giúp những người nông dân thấy được hiệu quả hợp tác thực sự của hoạt động sản xuất hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu gia tăng giá trị giữ gìn bản sắc văn hóa xã hội hội thảo nhằm giới thiệu chương trình FFF2 kéo dài giai đoạn 2023-2025 về kế hoạch mở rộng địa bàn tham gia chương trình thảo luận kế hoạch thực hiện chương trình và dự án nhỏ cách tiếp cận hỗ trợ các tổ chức sản xuất rừng và chăn trại ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái chia sẻ thông tin về chính sách các chương trình dự án và khả năng phối hợp giữa FFF2 với các bên liên quan doanh nghiệp huy động các nguồn lực tài chính, kỹ thuật để thực hiện các kế hoạch có hiệu quả. Cũng trong tuần này, Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh và Hội nông dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028. Cụ thể, theo chương trình hợp tác trong thời gian tới, hai tổ chức hội sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm trong triển khai công tác tổ chức các dịch vụ hỗ trợ nông dân, công tác phối hợp triển khai các chương trình hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản hàng năm hai đơn vị sẽ tổ chức tham gia ít nhất hai chương trình kết nối cung cầu hàng hóa hội trợ triển lãm nông sản quan máy tiêu thụ nông sản gắn với việc tổ chức các hội thảo xúc tiến thương mại đồng thời phối hợp thực hiện giới thiệu các mô hình nông nghiệp đô thị bảo vệ môi trường và giới thiệu chuyển giao các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao công nghệ sinh học phù hợp với điều kiện của từng địa phương bên cạnh đó hội nông dân thành phố hà nội và hội nông dân thành phố hồ chí minh sẽ giới thiệu chia sẻ học tập các mô hình xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu nông thôn mới thông minh phối hợp, trao đổi hội dân nghiệp vụ về quản lý về hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân. chuyển sang một số thông tin nổi bật về nông nghiệp, dùng nhân lực, nguồn lực để sớm gỡ thẻ vàng thủy sản của ủy ban châu Âu (EC). Đó là chỉ đạo của phó thủ tướng Trần Lưu Quang trong cuộc họp trực tuyến với 28 tỉnh thành phố có biển về tình hình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định gọi tắt là chống khai thác IUU. Báo cáo tại cuộc họp, thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết. Sau đợt thanh tra lần thứ tư vào tháng 10 năm 2023, EC vẫn chưa thể gỡ thẻ vàng với Việt Nam do vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế chậm khắc phục. Cụ thể là tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, trong đó xảy ra nhiều vụ việc tàu cá sử dụng biển số giả, tàu không rõ biển số hoặc tàu đã được bán sang tỉnh khác nhưng chưa làm thủ tục đăng ký lại tàu cá. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, nếu để tình trạng này kéo dài, nguy cơ bị nâng lên cảnh báo thẻ đỏ là rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Việt Nam thủy sản nước ta có thể đối mặt với việc bị thẻ vàng ở nhiều khu vực khác ngoài EU đề xuất nhiệm vụ giải pháp trọng tâm chống khai thác EU trong thời gian tới các đại biểu dự hội nghị đề nghị các lực lượng cần thực hiện các biện pháp mạnh kiên quyết ngăn chặn không để tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài cùng với đó là thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác kiểm soát nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu đặc biệt là nhập khẩu bằng tàu container tập trung vào điểm xử lý các hành vi vi phạm EOO sau chuyến thăm đến Việt Nam của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, nhiều mặt hàng nông sản của nước ta sẽ rộng cửa xuất khẩu vào thị trường tỷ dân. Tại tuyển mối chung Việt Nam-Trung Quốc ngày 13 tháng 12, nhân chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, phía Trung Quốc cho biết sẽ mở thị trường cho nhiều loại nông sản tiềm năng của Việt Nam, bao gồm dừa tươi, sản phẩm trái cây đông lạnh, hoa quả có muối, bơ, na, roi của Việt Nam xuất sang nước này. Các mặt hàng khác như dược liệu đông y có nguồn gốc thực vật, thịt bò, thịt heo, sản phẩm từ da súc, da cầm cũng được nước láng giềng tạo điều kiện nhập khẩu. Ngược lại, Việt Nam sẽ tăng cường nhập khẩu cá tầm từ Trung Quốc, trao đổi và thúc đẩy lĩnh vực nghề liên quan phát triển lành mạnh. Trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Tập cận bình, một nghị định thư giữa hai nước đã được ký kết, đưa dư hấu trở thành loại trái cây tiếp theo được nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Cây xanh ngọc linh giống do thủ tướng tặng đã đến tay hộ nông dân nghèo tại tỉnh Con tum. Cụ thể, ủy ban nhân dân huyện Tô Mơ rông, tỉnh tum. Vừa tổ chức cấp phát 12.000 cây sâm giống Ngọc Linh cho thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính tặng cho 300 hộ dân nghèo trên địa bàn huyện. Số sâm giống này được 100 năm tuổi, cây đang khỏe mạnh. Sau khi giàn lọc, lựa chọn những hộ nông dân khó khăn nhất đảm bảo tiêu chí để nhận sâm, ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp với xã và người dân nhằm tìm phương thức trồng hiệu quả. Trên cơ sở mong muốn của người dân về tính hiệu quả, huyện Tu Mơ Rông quyết định trồng sâm tại rừng già ở xã Măng Ri theo phương thức tập trung để cây sâm giống được bảo vệ và đồng bộ chất lượng chăm sóc. Sau khi nhận sâm 300 hộ dân đã được các cán bộ xã, huyện, công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Quân Tâm cùng các chuyên gia hướng dẫn trồng sâm tập trung như tán rừng cũng như kỹ thuật chăm sóc để đạt tỷ lệ sống cao nhất. Sau đây là một số thông tin dự báo thời tiết. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo trên đất liền, khoảng gần sáng mà ngày 16 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ về Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Trong đợt không khí lạnh lần này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Trên biển, từ gần sáng ngày 16 tháng 12, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 4 đến 6 m, biển động mạnh, riêng về Bắc Bộ sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Từ dự tối ngày 16 tháng 12, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa biển Đông có gió nó mắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 và cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 m, biển động mạnh. Từ đến ngày 16 tháng 12, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau về vùng biển phía Tây của khu vực Nam biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió nó mắc mạnh cấp 6 và cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 m, biển động Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày 16 tháng 12 ở bắc bộ trời chuyển rét, tối đêm ngày 16 tháng 12 bắc bộ và bắc trung bộ trời rét đậm, vùng núi bắc bộ rét hại. Ngày 17 tháng 12 ở khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế trời chuyển rét, vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Cảnh báo hiện tượng rét đậm rét hại này có thể kéo dài sau ngày 20 tháng 12. Thông tin vừa rồi để khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.